0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年1月22日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记上》第尔记上第一章 9~18 节，《沙摩尔记》上第一章 9~18 节内容是哈拿的祷告。首先，我们来看《沙摩尔记》上。第一章九到十一节，他们在示罗吃喝玩乐，哈拿就站起来，祭司以利在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华，你若垂顾悲女的苦情。”眷念不忘悲女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。九到十八节整段的经文，我们看到哈拿的丈夫以利加拿，他温柔的责备劝说哈拿不要过度的悲伤。经文第九节。以利加拿，他们一家人在士罗享用平安祭。哈拿他却站起来。虽然哈拿知道丈夫对他的关爱，但哈拿难掩内心的忧伤。对哈拿而言，除了祷告，还是祷告。经文第十节，哈拿心里愁苦。就痛痛哭泣，祈祷耶和华。弟兄姐妹，过度的烦恼忧伤，并不能够解决问题。我们可以将我们内心的挂虑重担交在神的手中。彼得前书第五章第七节，彼得前书第五章第七节说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为。”他顾念你们，即便哈拿知道她的丈夫支持她，但生儿养女对一个女人而言意义重大。丈夫以利加拿并不能够完全体会哈拿的心境。弟兄姊妹，人或许不懂我们，但神知道我们内心的挂虑重担。我们可以来到施恩宝座前，向神来祈求。做丈夫的不能够理解哈拿的心，但上帝知道哈拿。经文第十节，哈拿来到神施恩的宝座前，恳切的祈求，恳切的向神来祈祷。哈拿。当时候，和伊利加拿全家人呢，就在示罗神圣所的藏幕那里。神应许与属他的百姓在圣所相遇，因为那是祷告的殿。伊利加拿才刚在这里献过平安祭，和全家人吃平安祭的祭物，借着平安祭的献祭。向神献上感恩，即便眼前以利加拿的家庭仍然还有各种的难处，他们凭着信心献上平安祭，而哈拿也趁此机会向神祈求祷告，将内心的需要沉明在神面前。经文第十节，哈拿他。她心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。一个人在经历难处或苦难的时候，他的祷告会更加的恳切。路加福音二十二章四十四节，人遭遇苦难的时候，祷告会更加的恳切，这是人之常情。经文第十节。我们看到，哈娜的眼泪融入在他恳切的祷告中。上帝知道每一个忧伤灵魂的处境，神没有推却我们的祷告，也没有叫他的慈爱离开我们。诗篇六十六篇二十节，经文十一节，我们看到哈娜恳切的祷告和祈求。哈拿的祈求内容非常的具体。哈拿向神祈求有一个儿子，并且许愿愿意将这个儿子献给耶和华，在神的圣所帐幕侍奉。丁姊妹，关于祷告，我们可以向神祈求一般性的需要，也可以向神祈求那些幼淡。又大又难的事，哈拿的祷告是谦卑的。哈拿的祷告并不像《创世纪》三十章第一节拉杰那么样的强势。拉杰说：“你给我孩子，不然我就死了。”我们看到哈拿的祷告是谦卑的。弟兄姊妹，祷告是我们的权利。但神会如何回应我们的祷告，那是神的主权。祷告是我们的权利，神如何回应我们的祷告，那是神的主权。经文十一节，哈拿向神慎重地许下心愿：，如果神愿意赐给哈拿一个儿子，哈拿就要把这个儿子献给神，因为。她的丈夫是利未人的家族，孩子出生本来就应该是献给神的人。而哈拿她许愿，如果神给她儿子，她愿意将孩子分别出来做拿戏的人，奉献给神。弟兄姊妹，当我们寻求神的施恩和怜悯的时候，我们是否想到？要把上帝给我们的恩赐用来荣耀神。当我们在盼望上帝施恩典的同时，不要忘记我们的责任。回到今天的经文，《撒母耳记上》第一章十二到十八节。哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利定睛看他的嘴。原来哈拿心中默道，只动嘴唇不出声音，因此伊利以为他喝醉了。伊利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶华面前勤心图意。”不要将悲女看作不正经的女子。我因被人激动、愁苦太多，所以祈求到如今。以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿悲女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上。再不带愁容了。经文十二到十三节，当哈拿默默的向神诉说他的祷告，并没有人能够听见他祷告的内容。哈拿的嘴唇在动，但是没有出声音。十三节，弟兄姐妹，神是鉴察人心的神。神知道人心的所思所想。有一些崇拜偶像假神的人，他们以为要大声呼喊，他们的神才听得见。列王纪上十八章二十七节。然而耶和华真神，他是鉴察人心的主，他看见人内心最深处的意念。十二到十三节，我们看到哈拿发自内心、不出声音的祷告。哈拿在耶和华殿旁默祷，但哈拿的祷告，他并不像那些新约的法利赛人，祷告是故意做给人看的。弟兄姊妹，我们不必为真诚的祷告感到害羞，但。我们要避免一切的炫耀和虚伪。我们不必为真诚的祷告感到害羞，但我们要避免一切炫耀和虚伪。经文十四节，大祭司以利误会了哈拿，以为哈拿是喝醉酒。经文第九节，大祭司以利，当时候他坐在圣殿的门边。自己的位置上，观察圣殿中的情况。当时候称神的帐目为圣殿。当时候神的帐目是在示罗这个地方。十三到十四节，以利就坐在神的帐目那里，他看见哈拿喃喃自语，就以为他是喝醉酒了。以利对哈拿说：“你要醉到几时呢？”你不应该喝酒，十四节。其实，在新约圣经也有类似的误会。当年，使徒彼得他们被圣灵充满的时候，许多的别人也误会他们是醉酒了，《使徒行传》二章十三节。为什么大祭司会以为哈拿是喝醉酒呢？或许。当年社会风气很不好，经常会有醉酒的妇人在圣殿旁旁边，导致呢大祭司会有这样的联想。当时候社社,社会风气败坏，信仰堕落，不仅一般老百姓如此，甚至连大祭司以利他的两个儿子也非常的败坏堕落。《沙摩记》上二章十二节，可能因为见多了，所以大祭司以利才会以为哈拿也是一个醉酒的妇人。弟兄姐妹，今天真道不彰，社会风气充满各种的罪恶败坏，导致的后果就是连无辜的人。也常常被怀疑。好比，当疾病在流行传染的时候，每个人都会怀疑自己或别人得了病。其实是许多人得了疑心病。经文十四节，我们看到这位大祭司，他没有先去了解，就论断哈拿。这是我们需要留意的，千万不要因为自己的偏见就去误会别人。当年这位以利大祭司，他年老退化，已经失去了分辨的能力，连醉酒的人和正常人都分不清楚。每一个人都有他自己的故事，在还没有弄清楚之前。让我们多祷告，弟兄姊妹。或许别人、你的家人，甚至弟兄姊妹不理解你，甚至误会你，不用太难过。我们有真正的大祭司耶稣基督，他能够体恤那软弱和失迷的人。希伯来书五章二节。基督徒要避免过度的捕风捉影、以讹传讹、随意的去判断别人的不是，这样的态度是很不合适的。要学习多倾听、多祷告，不要动辄就想要批评。当年新约的使徒保罗，即便他已经知道许多关于别人犯错的消息。哥林多前书十一章十八节，即便保罗知道很多别人一些犯错的消息，但保罗也只是稍微的相信，并没有过度的反反应。千万不要别人说的几句话，我们就过度的反应，要慎思明辨。另外，弟兄姊妹，我们也要学习。有时候，一些还没有说出口的话，要先放在祷告中和圣灵商量商量，再考虑要不要说。但祷告是绝对必要的，即便你所知道的是事实，基督徒要学习先祷告，而不是先说话。在说话前，要不住的向神祷告。另一方面，我们从经文的记载中，我们看到一个妇人哈拿她备受委屈的过程。哈拿她一面被皮尼拿冷嘲热讽，以至于吃不下饭；哈拿心情不好，吃不下饭，又被丈夫所误解。她不被丈夫理解，她的心情，一直劝她要吃饭。之后呢，哈娜又被大祭司误会，她是一个醉酒不正经的妇人，被皮尼拿冷嘲热讽，不被丈夫理解，又被大祭司误会，哈娜真的是苦上加苦。弟兄姊妹，我们也不要因为受到委屈而觉得奇怪，因为这是人生必须面对的功课。1 5到十六节，我们看到哈拿是如何回应大祭司对他的误解。哈拿他没有情绪失控，也没有责怪大祭司冤枉他。弟兄姊妹。当我们被别人冤枉的时候，我们要更加的留意，保守自己的心，管住自己的口舌，学习哈拿的柔和谦卑。有机会就把事情说清楚就可以了。哈拿清楚的向大祭司说明实际的状况。十五到十六节，哈拿说。主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶华面前请心吐意。不要将悲女看作不正经的女子。哈拿清楚的解释他自己的状况，是因为他被人激动，愁苦太多，所以十六节哈拿说他祈求到如今。弟兄姐妹。当我们被别人误会或指责的时候，我们要好好祷告，只要尽力澄清就可以，适时的让别人知道真实的情况。因着哈拿柔和谦卑的澄清，大祭司以利给哈拿安慰和鼓励。以利告诉哈拿说：“他可以平平安安的回去，并且祝福他。”愿神允准哈拿的祷告。虽然以利不知道哈拿具体祈求的内容是什么，但我们相信以利他已经被哈拿那一种真诚的态度所感动。弟兄姊妹，对于那些不了解我们或因着误会指责我们的人，学习耶稣。以柔和谦卑来面对。柔和谦卑的人不容易受伤，能够化干戈为玉帛的人是柔和谦卑的智慧人。经文是八节，他拿得到以利的祝福，他拿平安的回去吃饭，因为规定祭物。不能够留到第二天吃，所以哈拿就平安的回去吃饭。原先他心情不好，吃不下。现在呢，他得到神的回应，平安回去吃饭。哈拿离开大祭司的时候，他的脸上不再带着愁容。哈拿借着祷告，将他心中的苦情。向上帝陈明，上帝也透过大祭司以利来回应哈拿。虽然过程中有一些波折，这更考验哈拿向神祈求的决心。现在哈拿不再忧愁悲伤，哈拿他向神祷告，他也得到以利的祝福和祈祷。经文十八节，我们从哈拿离开的时候，他那个神情可以知道，哈拿他有这样的信心，他相信神会向他施恩慈，允准他的祈求。丢姊妹，向神祷告能使我们的心得到安慰。新约圣经腓利比书四章六到七节说。应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄姊妹，牧师祝母，在这新的一年当中，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告。要横切。罗马书十二章十二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。